0: Regresamos hoy, amigo oyente, al libro profético de Isaías. Nos encontramos en la sección que llamaríamos la línea divisoria de este libro y nos encontramos en la sección histórica que comenzó allá con el capítulo 36 y continuará hasta el capítulo 39. En lo que hemos observado anteriormente en los capítulos uno hasta el 35 se destaca el tema del gobierno. Cuando lleguemos al otro lado de esta división nos encontraremos en la zona soleada de las montañas, digamos, y no en el lado oscuro. Allí tendremos la gracia de Dios. Ahora estamos considerando una sección muy importante, y como hemos dicho, la historia aquí es un poco diferente de la historia del hombre, o de la historia secular en el día de hoy. Aquí tenemos en esta sección algo que es milagroso, que ha sido registrado. Tenemos al ángel de la muerte que mató a ciento ochenta cinco mil, en el campamento de los asirios, eso estaba en el capítulo 37. Llegamos ahora al capítulo 38. Y aquí tenemos la enfermedad del rey Ezequías. Aquí tenemos su oración y su restablecimiento. Vimos en nuestro programa anterior y señalamos la diferencia que existe entre aquel día que se refiere al período de la gran tribulación y el milenio, y que en este versículo se nos dice «en aquellos días», y eso se refiere a la época de Ezequías. El versículo uno dice, «En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». Isaías el profeta pronuncia la sentencia de muerte del rey Ezequías. Creemos que esta sentencia de muerte descansa en cada uno de nosotros hoy, aun cuando no sabemos ni el día ni la hora. Sabemos que ha sido señalado para el hombre que muera una vez, y después de la muerte viene el juicio. Esta es una fecha divina, y estamos seguros que si cada uno de aquellos que nos escuchan en estos momentos supieran la fecha exacta y la hora exacta de cuándo van a morir, entonces eso cambiaría su forma de vida, cambiaría totalmente su forma de vivir, inmediatamente». El doctor J Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que en cierta ocasión un joven predicador escribió indicando en su carta que él tenía cáncer y que esa enfermedad era incurable. Este joven había enviado una carta a todos sus amigos y en ella había incluido al doctor Magee y entre otras cosas decía en su carta una de las cosas que he descubierto en estos últimos días es que cuando un creyente se enfrenta de pronto con la amenaza de la muerte comienza a evaluar de una manera diferente las cosas materiales. Mis aparejos de pesca, mis libros y mi jardín ya no tienen tanto valor como el que tenían hace una semana. Hasta aquí la carta de este joven predicador. Luego, continuó el doctor Magui diciendo que él, cuando tuvo su experiencia con la enfermedad del cáncer, y cuando su médico le informó francamente que él pensaba que solo tenía unos tres meses para vivir, se dio cuenta que las declaraciones de aquel joven predicador eran en realidad ciertas. Dios por cierto tuvo otros planes y permitió que el doctor McGee continuara viviendo, por lo cual decía que estaba muy agradecido y alababa y ensalzaba el nombre de Dios en cada oportunidad que le era posible. Pero dijo que ese fue un gran momento al cual tuvo que enfrentarse, y que es sorprendente cómo cambian de valor las cosas. Ciertas cosas que antes eran muy importantes, luego carecieron de valor. Por ejemplo, una de las cosas, dijo él, que le importaba demasiado, era su casa. Al pensar que ya no viviría más allí, esto ya dejó de ser tan importante como lo era antes, y el lugar en que luego vivía dejó de ser importante, y lo que sí llegó a adquirir suma importancia fue el lugar a donde él se estaba dirigiendo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre Ezequías? Antes de contestar eso, quisiéramos señalar algo en la vida de Ezequías que tiene mucha importancia en revelarnos eso. Pero nos dice aquí en este versículo 1 que fue en aquellos días. Identifiquemos entonces exactamente el tiempo en que él tuvo esa llaga o tumor, y cuándo le fue entregada esta sentencia de muerte. Bien, fue durante la época cuando Jerusalén estuvo sitiada por los enemigos. Los asirios estaban rodeando la ciudad, y entonces este rey tuvo problemas afuera de la ciudad y también tenía problemas dentro de sí mismo. Ahora alguien quizá nos diga, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, Ezequías reinó por un período de 29 años, y el reinó quince años después de este suceso que se nos menciona aquí. Entonces, esta enfermedad tuvo lugar en el décimo cuarto año de su reinado. En el capítulo treinta y seis de Isaías, versículo uno leímos, «Aconteció en el año 14 del rey Ezequías», que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Bueno, entonces, eso quiere decir que en el mismo año en que el rey Senaquerib de Asiria se levantó contra este rey Ezequías, él ya tenía esta enfermedad. Por tanto, podemos apreciar que Ezequías tenía verdaderos problemas. El recurso de Ezequías, entonces, es la oración y en el versículo dos de este capítulo treinta y ocho, que estamos estudiando leemos, «Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová». Ya lo hemos visto anteriormente en oración, como en el caso en que él recibió esa carta de sus enemigos, y él fue y la abrió delante de Jehová. Ahora en el versículo tres continúa diciendo, «Y dijo, Oh Jehová, «Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos». Y lloró Ezequías con gran lloro. Esta es una ocasión cuando un hombre puede llorar. Estamos seguros que este joven predicador que mencionamos anteriormente, cuando él escribió esa carta compartiendo el diagnóstico médico que le confirmaba que padecía de cáncer, había llorado también uno lo puede hacer en una ocasión así. Ezequías entonces oró a Jehová, y basándose en lo que había sido su vida, y en aquel día cuando, bajo el Antiguo Testamento, se gobernaba o guiaba a la gente con la ley de Moisés. Este hombre tenía una reputación muy buena ante Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo cinco, se nos dice de Ezequías, «En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá». Así es que este hombre se destaca mucho y es un hombre sobresaliente ante Dios. Él nos está jactando cuando dice eso en su oración. Ahora Dios escucha su oración y leemos en los versículos cuatro y cinco, «Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Ahora Dios escuchó y respondió a su oración y lo hizo por amor a David, según se nos dice aquí, por amor a David tu Padre. Bueno, esa no es la base por la cual Dios escucha y contesta nuestras oraciones en el presente. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente allá en el capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan, versículos veintitrés y veinticuatro en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En el día de hoy nosotros podemos ir ante Dios en el nombre de Jesucristo, y debemos ir en oración ante nuestro Padre Celestial y si lo que decimos está de acuerdo a Su voluntad, si eso complace al Señor Jesucristo, si es en Su nombre, entonces Él oirá y responderá a nuestra oración. Amigo oyente, una oración en el nombre del Señor Jesucristo no es necesariamente agregando simplemente Su nombre al final de la oración, en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, creemos que debe estar allí. No nos gusta en realidad escuchar oraciones como las del día presente, pronunciada por hombres buenos, que simplemente finalizan la oración de forma abrupta. Ellos simplemente dicen, «Amén». Algunas personas dicen que no tienen tiempo de unir sus manos y cerrar sus ojos cuando comenzamos a orar en nuestro programa. Sin embargo, cuando escuchamos esta otra clase de gente orar, no podemos abrir nuestros ojos a tiempo. Ellos ya están haciendo otra cosa. Creemos, amigo oyente, que la oración debe hacerse en el nombre de Jesús. Y esto quiere decir que cuando usted ora en el nombre de Jesús, significa que se haga la voluntad de Él, que es algo que le agrade a Él. Hay veces en que Él le sana y hay veces en que Él no lo hace. Y Él es quien decide. Pero este hombre que tenemos ante nosotros, Ezequías, se presentó con una base un poco diferente. En el versículo seis Dios dice algo diferente y nosotros no lo podemos comprender cuando analizamos la época. Leamos el versículo seis de este capítulo treinta y ocho de Isaías. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Dios une la liberación de la ciudad de Jerusalén con la liberación de Ezequías de la muerte. Es decir que la respuesta a un pedido del creyente le anima a este por la forma en que Dios responde a Su pedido. Y esto es algo maravilloso. Nos anima mucho, amigo oyente, cuando Dios escucha y responde nuestra oración. Hay muchos oyentes que de seguro oran por nosotros. En aquel día Dios le dio a Ezequías una señal. Él iba a hacer regresar la sombra diez grados en el reloj de Acás. No tenemos mucho tiempo para dedicarnos a eso aquí, pero las palabras que han sido traducidas como «el reloj de sol» pueden ser interpretadas mejor como las gradas o peldaños de una escalera. Así es que la sombra retrocedió como diez pasos, como podemos leer claramente en el versículo ocho de este capítulo treinta y ocho de Isaías, donde dice, He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acás, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. No podemos entrar en detalles como dijimos, pero aparentemente el reloj del sol de aquel día era algo bastante grande, no algo pequeño colocado encima de un pilar. Creemos que este reloj de sol era algo hecho en forma de gradas, porque así era como se construía en aquellos días. Aparentemente subía hasta cierto punto cuando subía el sol y lo hacía por un lado de esas gradas, y luego descendía por el otro. De esa forma esa gente podía decir la hora del día. Ahora lo que Dios hizo aquí fue hacer retroceder el tiempo por 45 minutos. ¿Recuerda cuando Dios hizo eso anteriormente? Bueno, ocurrió en los días de Josué y hay personas que dicen que han encontrado que faltaban 45 minutos en aquel día. Así es que Dios niveló las cosas aquí y al mismo tiempo le dio una señal a este hombre. Aquí tenemos algo que Ezequías también hizo. Él escribió un salmo en esa oportunidad. Hay muchos que creen que él escribió el Salmo 116, y aquí tenemos un cántico de alabanza, y evidentemente alguien le puso música a eso. La pregunta que se presenta ahora es, ¿estuvo Ezequías en lo correcto al decirle a Dios que extendiera su vida? En el versículo 20 de este capítulo 38 leemos, «Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida» según lo que se nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y Ezequías, luego de haber hecho esto, se enorgulleció demasiado, y se convirtió en una persona arrogante y orgullosa. Y en el mismo libro segundo de Crónicas, tenemos el punto de vista de Dios, y en el versículo veinticinco del capítulo treinta del segundo libro de Crónicas, leemos, «Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció de corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén». Aquí tenemos evidencia al hecho de que quizá él no debió haber pedido que se le extendiera su vida. Eso le llevó a que el orgullo entrara en su corazón, y él se enalteció demasiado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contó lo siguiente. «Cuando fui al Señor presentando ante él un asunto similar, recordé esa historia y le dije, «Señor, si tú me permites vivir» te prometo hacer solo tu voluntad y continuar presentando tu palabra. No me voy a jubilar de esta tarea de esparcir la palabra. Y hablando francamente, esa es la razón por la cual me apresuré a tomar demasiados compromisos en reuniones y conferencias. Yo no iba a dejar de cumplir lo prometido al Señor. Y creo que Él me ha dicho a mí claramente, no te canses demasiado, después de haber extendido tu vida haciendo cosas que no te convienen. Hasta aquí lo que contó el doctor Magui. Ahora, en el caso de Ezequías, podemos notar que existe un gran peligro. Él se está apartando de Dios. Luego de haber tenido esa hermosa, maravillosa experiencia, algunas personas se hubieran acercado más al Señor. Existe un peligro cuando uno se aparta del Señor, y eso es lo que le pasó a Ezequías. ¿Fue correcto de su parte el pedirle a Dios que extendiera su vida? ¿No tendría que haber muerto cuando le llegó la hora? Y luego tenemos otra razón para esto. Manasés, su hijo, ascendió al trono cuando tenía solamente doce años de edad, y ya que se le había agregado quince años a la vida de Ezequías, decimos que Manasés nació después de la enfermedad de Ezequías. ¿Qué podemos decir acerca de Manasés? Bueno, él llegó a ser el peor rey que tuvo cualquiera de los dos reinos. Consideramos a Manasés peor que Acab y Jezabel juntos, y creemos que durante su reino fue cuando se apartó la gloria Shekinah, porque no se había apartado durante el reino de su padre. Y no podemos pensar de ninguna otra razón por la cual se hubiera apartado después de eso. Manasés es alguien muy parecido al anticristo, el hombre de pecado, que vendrá. Él fue el hijo de Ezequías, quien nació después de la enfermedad de su padre, y en el próximo capítulo veremos otra razón por la cual este hombre Ezequías, después de haber sido restablecido, obró insensatamente. Ya veremos eso dentro de algunos instantes. Ahora, ¿cómo sanó Dios a Ezequías? ¿Hizo algo milagroso? ¿Dijo algunas palabras que no se entendían? ¿Le dijo a Isaías que orara sobre él? ¿Ezequías cayó de espaldas? ¿O le puso la mano encima de una manera dura? No, amigo oyente, Isaías no hizo nada de eso. Notemos lo que Isaías dice que se debería hacer. Leamos el versículo 21. Y había dicho a Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Hay otras cosas que Santiago dijo que se podían hacer. El apóstol Santiago dijo que los ancianos podían ir y ungir a la persona con aceite, y ese ungimiento no es religioso ni ceremonial. Ese aceite es para sanidad. Eso es medicinal, y luego él dijo, oremos. Así es que lo que el Señor dijo por medio de Isaías y lo que él dijo por medio de Santiago es lo mismo. Él dice, lo que uno tiene que hacer cuando se enferma es orar y llamar al médico. Eso es lo que se debe hacer. Así es como se nos dice aquí. Y llegamos ahora al capítulo 39 de Isaías, y aquí leemos acerca de la insensatez de Ezequías, y no hay mejor forma de llamar a este capítulo que esta. Ocurre algo tremendo aquí, y es la transferencia del poder de Asiria a Babilonia. Vamos a ver esto también. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 39 de Isaías. En aquel tiempo... Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Lo que tenemos aquí es interesante. Merodac Baladán significa «el rebelde, no del Señor», porque Merodac significa «el rebelde» y Baladán significa «no del Señor». Así es que, tenemos como antepasado de este rey a Nimrod, el fundador de Babilonia, y a Satanás que es el verdadero rebelde contra Dios. Él es el Dios de este mundo, y ese hombre se acerca ahora alabando, halagando al rey. Estos embajadores fueron enviados por su rey, y llevaron una carta, y en ella se alababa mucho a Ezequías. Ellos decían, «Bueno, el rey de Babilonia está muy preocupado acerca de su salud, así es que él envió estos regalos para que se regocije». Y en el versículo dos del capítulo treinta leemos, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Ezequías poseía muchas de las riquezas que el rey Salomón y David habían juntado, y se nos dice allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y dos, versículos veintisiete y veintiocho lo siguiente, «Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera. Y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, y apriscos para los ganados». Lo que tenemos aquí es algo muy interesante. Este rey Ezequías recibe a los embajadores que han llegado de Babilonia. Ellos lo halagaban mucho. Le dicen, «Nuestro rey está muy contento que te hayas recuperado de tu enfermedad. Aquí tienes un regalo de su parte. Aquí tenemos una carta para ti, una tarjeta de buenos deseos». Y en lugar de Ezequías tomar esa carta y abrirla delante del Señor, como hizo con la otra carta que había llegado de Asiria, él simplemente la pone a un lado y recibe a estos que lo están halagando en gran manera. Y entonces él piensa, «Bueno, les voy a mostrar lo que tengo». Así es que los lleva por todas partes y les muestra todas las riquezas que tenía en Jerusalén. En realidad Salomón había logrado tener mucho del oro que existía en el mundo, así como de muchas otras cosas. Allí estaba guardado en Jerusalén, y Ezequías muestra su insensatez ante estos embajadores. Ellos, por supuesto, tomaron nota de todo lo que vieron, y fueron de regreso a su rey Merodac y le dijeron, «Rey, cuando tú te hagas fuerte, ya sabemos dónde puedes obtener todo el dinero, todo el oro y la plata, y demás joyas que necesitas para llevar a cabo una guerra». Se encuentra allí en Jerusalén. Así es que Ezequías cometió una gran equivocación porque Isaías oyó lo que había sucedido, y en el versículo tres de este capítulo treinta y nueve que estamos estudiando, encontramos lo siguiente Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Y Ezequías dice ¿No es eso maravilloso? Pero eso no fue lo que dijo Isaías. Los versículos cinco y seis nos revelan la actitud de Isaías. Entonces dijo Isaías a Ezequías, «Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová». Vemos pues que este hombre Ezequías obró insensatamente. Él nunca debió haber hecho eso. Y entonces él pregunta, «¿Cuándo ocurrirá eso?». Isaías le contesta. No tendrá lugar mientras tú estés con vida. Y luego ese hombre Ezequías dice una cosa muy extraña. Bueno, me alegro que no va a tener lugar mientras yo esté vivo. Pero, ¿qué acerca de sus hijos y de sus nietos? Porque esto tuvo lugar en sus días, digamos de paso, y se cumplió literalmente. Ahora, ¿fue bueno para Ezequías el que se añadiera quince años a su vida? Creemos, amigo oyente, que no lo fue. Él obró insensatamente. Durante esos quince años ocurrieron tres cosas terribles. Pero vamos a dejar aquí por hoy y vamos a comenzar una nueva sección, Dios mediante, en nuestro próximo programa. La sección que trata de la salvación. Pasamos del juicio a la salvación. Amigo oyente, hemos llegado ahora a la última de las divisiones principales del libro de Isaías, que comienza con el capítulo 40. Existe un contraste entre los primeros treinta y cinco capítulos y lo que tenemos aquí. Anteriormente teníamos la revelación del soberano en el trono. Ahora tenemos la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento. Ya vimos la corona en el capítulo seis, y en esta sección, hasta el capítulo 53 vemos la cruz. En la primera sección teníamos el gobierno de Dios. Y en esta sección tenemos la gracia de Dios. Esta sección que tenemos ante nosotros es una sección muy importante, y uno no debería considerar la primera sección sin la última. En el capítulo cuarenta tenemos un mensaje de consuelo de parte de Dios, el Creador, el Salvador y el Sustentador. Ahora, el mensaje ha cambiado, pero el mensajero no. Aquí es donde los críticos se hacen presentes y dicen, «Bueno, el tema es tan diferente», que debe haber dos Isaías. Bueno, ¿por qué no tener dos temas o cambiar un mensaje en lugar de cambiar el mensajero y tener dos Isaías? En realidad eso es lo que ocurre. Podríamos darle una ilustración muy sencilla, amigo oyente. Por ejemplo, el mismo autor de estos estudios bíblicos ha escrito comentarios sobre diferentes libros de la Biblia y diferentes temas en esos libros. Por ejemplo, ha escrito un librito basado en el segundo Salmo que llama, ¿a dónde va a parar este mundo? Y la respuesta es, al juicio, por supuesto. Luego escribió otro librito basado en el Salmo 22 y ese es una radiografía de la cruz. Ahora, los temas son completamente diferentes, y esto ha hecho que una o dos personas que han leído esos comentarios hayan dicho, ¿y cómo es que pueden escribir un libro basado en un tema y luego volverse y escribir otro de un tema que es completamente lo contrario? Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que los Salmos 2 y 22 son completamente diferentes. De paso digamos que fueron escritos por la misma persona, y eso no es algo fuera de lo común. Y eso es lo que tenemos en esta sección en particular aquí en este libro de Isaías. Aun cuando el mensaje que tenemos aquí es un mensaje de consuelo y no de juicio, vamos a ver en esta sección que Dios es revelado como el Creador, y el Salvador y el Sustentador. Él no será algo completamente desconocido para su pueblo. Él será un Dios muy personal y una verdadera realidad. Y al recorrer estas páginas, usted encontrará en esta sección una polémica contra la idolatría. En algunos lugares el lenguaje es muy sarcástico. Isaías tenía una pluma que a veces se destacaba por ese estilo, y él aquí hace un ataque contra los ídolos. Ese era el gran pecado de Israel. Amigo oyente, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para que saliera de un lugar de idolatría. Él servía al Dios vivo y verdadero, y procedente de Abraham saldría una nación que debería testificar de la unidad de la Deidad. Escucha, oh Israel, el Señor Jehová vuestro Elohim, Jehová vuestro Dios, plural, es uno, Jehová. Es el mensaje de aquel día. La iglesia de hoy, en medio del ateísmo, no de politeísmo, debe testificar de la Trinidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros debemos conocer a Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, y conocemos al Espíritu Santo cuando Él toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros. Bien, comencemos ahora en esta sección de Isaías. Y existe un nuevo tono aquí. Los relámpagos y los truenos del Sinaí han disminuido. Son cubiertos ahora por el maravilloso mensaje de gracia que proviene de Dios. Y en el primer versículo de este capítulo 40 de Isaías leemos, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios ya no tenemos aquí los halles que habíamos tenido anteriormente, y en la primera sección de este libro habíamos visto seis halles. Había unas doce cargas o profecías, y todo eso ha sido levantado ya porque tenemos ahora Aquel que lleva la carga, Aquel que más adelante cumplirá con todo aquello que Isaías ha dicho en cuanto a Él, y Él será el que llegará a dar una invitación, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él quita la carga, y aquí tenemos este consuelo, «Consolaos, consolaos», y eso es como un suspiro de anticipación que sale del palpitante corazón de Dios, y Él es el Dios de toda consolación. De eso es que nos habla el apóstol Pablo, cuando nos dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo uno, versículo tres: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación», el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De paso, digamos que el Espíritu Santo es llamado el consolador. El Señor Jesucristo dijo, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él es hoy el consolador que está en este mundo. Ahora volviendo a Isaías, leemos en el versículo dos de este capítulo cuarenta, Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Se ha sugerido que cuando existía una deuda o hipoteca en una casa de Israel, que esto se escribía en un papel, es decir, en un documento legal, como los que tenemos hoy cuando se hace una hipoteca. En aquel día, pues, se colocaba la hipoteca en uno de los dinteres de la puerta para que todos sus vecinos, todos sus amigos, supieran que usted tenía una hipoteca en su lugar. Ahora, cuando la hipoteca era pagada, entonces se sacaba una copia de ella y se colocaba en otro dintel de la puerta. Y eso era señal de que se había pagado. Y eso es lo que se nos está diciendo aquí. Eso es lo que se quiere decir cuando se dice que ha recibido doble, que han sido perdonados, que ha sido pagado. El Señor Jesucristo pagó la deuda, esa es la diferencia entre la forma en que Dios trataba a Su pueblo y cómo nos trata a nosotros hoy. Esto es en realidad lo que separa a la cristiandad de todas las religiones paganas. El Antiguo Testamento, aun cuando estaba bajo la ley, era totalmente diferente. Todo eso se resume en la palabra propiciación. Todos los paganos, en todas sus religiones, presentan una ofrenda a su Dios para aplacarlo, y eso es lo que quiere decir propiciación. Ahora, muchas personas piensan que eso es lo que quiere decir en la Biblia. Quiere decir que uno tiene que hacer algo y que Dios está enojado, que usted tiene que hacer algo para poder obtener su favor. Los paganos siempre están haciendo eso. Los dioses de ellos siempre están enojados. Es muy difícil poder llevarse bien con ellos, y se ofenden muy fácilmente y no son muy amigables la realidad es que el pecado del hombre le ha alienado de Dios. Pero, amigo oyente, fue Dios el que hizo algo, y Dios es propicio hoy. Usted no tiene que hacer nada para ganar su favor. La propiciación es hacia Dios, y la reconciliación es hacia nosotros. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer. Y hoy se nos dice que debemos reconciliarnos con Dios, no que hagamos algo para obtener Su favor. Eso ya ha sido logrado. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora esa es la palabra consuelo. Esa es la palabra de consuelo que ha sido esparcida hoy a través de todo el mundo. Y en el versículo tres de este capítulo cuarenta leemos: Vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Los cuatro escritores de los evangelios citan este versículo como que es aplicable a Juan el Bautista. Y ya que está allí citado cuatro veces, nosotros no estamos preparados para argumentar en cuanto a esto. Diremos que se refiere a Juan el Bautista. Ahora en los versículos siguientes, los versículos cuatro y cinco, leemos: Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lucas cita eso también como que lo aplica a Juan el Bautista. Y ahora leemos en los versículos siete y ocho de este capítulo cuarenta de Isaías, «La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Seca la hierba, marchita se la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Llegamos ahora a un punto donde el hombre es comparado a la hierba en el campo, y nos hacemos la pregunta, ¿dónde puede haber consuelo en esto? Bueno, se nos hace recordar que usted y yo somos simplemente como la hierba del campo. Uno puede apreciar en muchos lugares en la primavera, después de la lluvia, cuán hermosas se ven las laderas de las montañas, pero no pasa mucho tiempo cuando calienta el sol y comienza a marchitarse y se seca. Y así es el hombre, amigo oyente. Usted me dice que esto no es muy consolador, sin embargo, sí lo es. Amigo oyente, el hombre es débil y frágil, pero vemos que la palabra de Dios es fuerte y segura, y ese es nuestro lugar de refugio, ese es el fundamento en el que podemos descansar. Esa es nuestra espada y nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra salvación. Escuche lo que dice Pedro allá en su primera epístola capítulo 1, versículo 23. «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre». Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, amigo oyente. Es solo por medio del evangelio que el hombre recibe vida eterna muy naturalmente. El hombre es una criatura de vida temporal en esta tierra. Eso es todo lo que es. Ahora tenemos un maravilloso mensaje aquí en el versículo nueve, donde dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, «Ved aquí al Dios vuestro». Ese era el mensaje. Juan el Bautista lo estaba presentando así, y las buenas nuevas, por supuesto, se refiere al Evangelio. ¿Y cuál es? «Ved aquí al Dios vuestro». Amigo oyente, mientras usted no vea a Jesucristo como Dios manifestado en la carne, usted no ha visto nada aún sino hasta cuando usted se acerque no como a un hombre, sino que se acerque a Él como Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y por eso es que su nombre es Jesús, su nombre humano. Si fuera solamente humano, entonces no podría ser mi Salvador, pero como Él es Emmanuel, Él es Jesús, Él es mi Salvador. ¡Cuán maravilloso es todo esto, amigo oyente! Ahora, Isaías… Como generalmente hace, une aquí la primera y la segunda venida de Cristo. En el versículo 10 tenemos la segunda venida, leamos. «He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y Su brazo señoreará. He aquí que Su recompensa viene con Él, y Su paga delante de Su rostro». Esto mira hacia el futuro, hacia la segunda venida. En realidad el Evangelio incluye ambas venidas de Cristo el caso es que nosotros hoy estamos propensos a desviarnos y a poner todo el énfasis en la primera venida de Jesús o en la segunda. Amigo oyente, pongámoslo en ambas venidas. Esa es la totalidad del Evangelio. Y ahora en el versículo 12 llegamos a la creación o a la revelación de Dios. Esto nos habla de la grandeza de Dios. Nos habla de eso. Leamos el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién ha podido hacer eso hoy, amigo oyente? Para comenzar, cuando uno sale despacio, uno no puede pesar nada, así es que nos preguntamos, ¿quién pesa las cosas hoy? ¿A dónde las va a pesar? Este es un versículo que siempre nos hace pensar de ese himno que dice, ¿Cuán grande es él? va muy bien con eso. Ahora en el versículo trece, leemos, «¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?». Dios no tiene un semejante, tampoco hay alguien que le pueda dar algún consejo, no hay nadie con el cual uno lo pueda comparar. Quizá usted ha oído una pregunta absurda que dice, «¿Qué es lo que usted ha visto que Dios nunca ha visto?». Bueno, es muy sencillo. Dios nunca ha visto a un semejante yo veo a mi semejante todos los días». Y ahora en el versículo 18 de este capítulo 40 de Isaías leemos, «¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis?». Usted y yo, mi oyente, aun con la ayuda de la palabra de Dios, conocemos muy poco. Todo lo que podemos conocer es lo que se nos ha revelado, y no creemos que Dios nos haya dicho todo. Para comenzar, tenemos que decir que ni siquiera podemos comprender lo que Él ya nos ha dicho. Aquí tenemos que Él está comparando, o deberíamos decir mejor, contrastando a Dios con los ídolos. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Usted puede mirar a su alrededor y observar algunos cuadros hoy. Personalmente no nos gustan los cuadros pintados en los cuales representan al Señor Jesucristo. Esos no son cuadros de Jesús. Quizá no nos hagamos muy populares cuando decimos esto. Uno puede encontrar estos cuadros por todas partes, y hay algunas personas que son un poco sentimentales en cuanto a Dios. Piensan que lo que estamos diciendo es algo terrible, pero nosotros no necesitamos cuadros de Él. Cierto filósofo escocés dijo en una oportunidad, «Ellos nunca piensan en pintar un cuadro de Jesús hasta cuando pierden la presencia de Él en sus corazones». Notemos ahora uno de los primeros ataques, irónicos digamos, que hace Isaías contra la idolatría. Leamos el versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Es decir que el rico tiene un ojo muy ornamental, tiene un Dios muy rico. Sin embargo, la persona pobre tiene un ídolo crudo. Leamos el versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle, madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Así es que, él talla a un Dios, y esto es algo absurdo porque Dios dice aquí en el versículo 21: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Estas son cosas absurdas. Ahora, el versículo 22 dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar». Ahora, ¿qué le dijo a usted, amigo oyente, que la tierra era plana? No nos gusta decirlo, pero ¿sabe usted quién fue el que enseñó que la tierra era plana? Fueron los científicos de los días de Cristóbal Colón los que enseñaron que la tierra era plana. La Biblia nunca enseñó tal cosa. Los así llamados científicos no prestaban atención a la palabra de Dios en aquel día, y eso es lamentable porque podrían haber aprendido algo. La tierra es un círculo, así se nos indica aquí. El Antiguo Testamento nunca enseñó que la tierra era plana. Fue la ciencia que enseñó eso en su día, y no estamos muy seguros de que estén correctos hoy. Ahora Isaías continúa avanzando en estas secciones hablando acerca de la idolatría, y no vamos a entrar en mucho detalle aquí quisiéramos ahora leer lo que dice el versículo 27. Aquí tenemos ahora la consideración como un llamado de Dios. Amigo oyente, la creación es en realidad una revelación de Dios, y tenemos ante nosotros ese asunto de la consideración. Se llama en realidad a la consideración a la luz de todo esto que se dice aquí. Leamos ahora el versículo 27. «¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio». Dios conoce acerca de las dificultades y problemas de aquellos que le pertenecen. Y usted que pertenece a Él, puede ver que Él puede calmar las tormentas de la vida para usted en cualquier momento. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, yo estoy en una tormenta en este momento, y Él no ha calmado esa tormenta todavía». Bien, entonces, en lugar de estar sentado llorando y, y comenzando a criticar a Dios, ¿por qué no comienza a observar a su alrededor y tratar de hallar cuál es la lección que Él quiere que usted aprenda? Dios no permitiría que usted pase por eso, a no ser que usted deba aprender algo. Y luego, la lección puede ser esto, leamos el versículo 28 de este capítulo 40 de Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego se nos dice en los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo cuarenta de Isaías, «Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Aquí tenemos tres grados de poder, y hay algunos expositores bíblicos que han comparado esto con las tres etapas de crecimiento cristiano que usted tiene allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo dos, versículos dos al catorce. Allí se menciona al nuevo creyente, al joven, se menciona también al adulto, y luego tenemos al anciano. El joven creyente levantará alas como las águilas, el creyente adulto correrá y el creyente ya maduro caminará». Y esto es muy interesante, digamos de paso. Aquí tenemos a los tres. En cierta ocasión un predicador se levantó a predicar un maravilloso sermón y dijo, «Hermanos, esta iglesia necesita caminar». Y uno de los que estaba en el auditorio dijo, «Amén». El predicador continuó su mensaje, y más adelante dijo, «Hermanos, esta iglesia necesita correr» y esta otra persona contestaba, «Aleluya». Y luego el predicador dijo, «Hermanos, esta iglesia necesita volar». Y este otro que le escuchaba en la audiencia dijo, «Amén y aleluya». Luego el predicador dijo, «Bien, va a costar dinero el hacer que esta iglesia vuele». Y entonces, esa persona en el auditorio dijo, «Déjela que camine, hermano, déjela que camine». Y hoy no importa dónde uno esté, si usted va a caminar con Dios a través de este mundo… Creemos que este hombre tiene completa razón. Probablemente le costará algo a usted, pero él le va a dar a usted la fuerza, no importa cuál sea su condición. Si usted necesita fuerza para caminar, él se la dará. Si usted necesita fuerza para volar, él también tiene eso para usted. Este capítulo es algo maravilloso realmente. El consuelo de Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador, y como nuestro Sustentador, es un buen comienzo para esta última sección en este libro de Isaías. Y aquí vamos a detenernos por hoy. En nuestro próximo programa estudiaremos el capítulo 41 de este libro de Isaías y confiamos que usted, amable oyente, lea todo este capítulo que habla de la seguridad de Dios para Israel. En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio del capítulo 41 del libro de Isaías y el tema que tenemos aquí es el de la grandeza de Dios y la debilidad del hombre. Aquí tenemos en este capítulo la continuación del pensamiento que comenzó allá en el capítulo 40. Allí se nos presentó la grandeza de Dios. El énfasis aquí no es sobre Dios como Creador, sino que se refiere más bien a Su trato con el hombre. La grandeza de Dios se revela en la creación y en la historia humana. También quisiéramos agregar que hay ciertas cosas en este capítulo que son un poco enigmáticas. Detrás de todo esto, parecería que hubiera cierta insinuación profética, pero el gran impacto de este capítulo es que Dios protegerá y guiará a los suyos a través de este mundo, un mundo que está lleno de peligros y acechanzas. Por tanto, tenemos aquí consuelo para el Hijo de Dios. A este capítulo lo hemos dividido de la siguiente manera. En los primeros seis versículos tenemos que Dios predomina sobre las personas. En los versículos siete al veinte tenemos la insinuación o proposición de Dios de que Israel confía en Él. Luego tenemos en los versículos 21 al veintinueve que Dios trastorna a los ídolos. Bien, consideremos este capítulo entonces a la luz de esta división que hemos hecho. El primer versículo de este capítulo cuarenta y uno dice, Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Todo el mundo, cada persona en el mundo hoy se está dirigiendo hacia el día del juicio, es decir, el enfrentamiento que se acerca entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Mamón, entre la fe y la incredulidad. Dios está llamando a las personas para que se vuelvan hacia Él, para que la gente acepte la salvación que Él está ofreciendo debemos decir que Dios está siendo benigno para con el hombre hoy. Él no está demandando nada de usted, amigo oyente. Él solo le está pidiendo que usted acepte su gracia y su salvación. Ahora, en el segundo versículo de este capítulo 41 leemos, Quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Hay algunos que opinan que este versículo parece referirse a Ciro. Ahora Ciro será mencionado más adelante por nombre, pero este no es el lugar. Creemos que lo que aquí se presenta es la justicia de Dios. Esto no se refiere a una persona. Creemos que esto tiene referencia al gobierno de justicia que Cristo establecerá cuando regrese a esta tierra. Encontramos que eso se desarrolla aquí en esta sección. Ahora, en el versículo seis de este capítulo cuarenta y uno, podemos leer lo siguiente. «Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, Esfuérzate». Ya que Dios viene a corregir lo que está mal, a remediar las injusticias, las personas que están bien con Dios pueden animarse. Es decir que hay esperanza para el hombre insignificante que confía en Dios hoy. Esta persona no tiene que preocuparse por su futuro. En el versículo siete, Podemos leer las insinuaciones que Dios hace a Israel para que confíe en él. Y aquí también tenemos nuevamente una referencia a la idolatría. Leamos el versículo siete. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo: Buena está la soldadura y lo afirmó con clavos para que no se moviese. En una emergencia había aquellos que con martillo batían un material para hacer un dios y no era un ídolo temporal. Pero ahora Dios dice aquí en el versículo ocho, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es decir, que Dios se vuelve ahora a Israel para consolarles en su pena y sufrimiento. Él dice En lugar de martillar de esa manera para hacerse un ídolo, ¿por qué no se vuelven a Dios, al Señor? Después de todo, Él sabe que ustedes son pecadores, y él aún los llama Jacob. Jacob significa el suplantador. Fue Dios quien lo hizo un príncipe con Dios, y Dios quiere hacer lo mismo ahora por los hijos de Jacob. Y Abraham, usted recordará, fue llamado amigo de Dios, y Dios quiere traer a esta gente a una relación correcta con él. Y en el versículo diez leemos, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, «Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo ha sido una columna de sustento, una fuente de consuelo para los hijos de Dios de todas las edades, y debe ser eso. Ahora al continuar, él dice que si ellos se oponen a Dios, sería la cosa más insensata que pudieran hacer, porque el tiempo va a revelar eso. Y estamos avanzando hacia el día cuando todas las cosas tienen que ser corregidas en el versículo 13 leemos algo bastante destacado. Allí dice, «Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo». Aquí tenemos esta proposición benévola de parte de Dios para que ellos confíen en Él. ¿Y qué consuelo es esto? Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere permitirnos andar, caminar con Él, que tengamos comunión con Él, que le conozcamos a Él. La humanidad está perdiendo mucho en el día de hoy. Hay algunas personas que, aun cuando son muy activas dentro de la iglesia, están perdiendo todo esto que se menciona aquí. Esta es una sección maravillosa de veras. Dios habla de una manera muy directa. Y ahora en el versículo catorce dice, «No temas, gusano de Jacob, o oh vosotros los pocos de Israel». Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Quizá usted opina que es algo o alguien, pero usted no es nada más que un gusano, un nadie. Es solo Dios quien puede hacer algo o alguien de nosotros. Hombrecito, qué colérico, se pavonea en el escenario de la vida, como lo dice Shakespeare. Sopla y sopla, como ese lobo malo, tratando de derribar la casa de los tres cochinitos. Sopla y sopla así es el hombre hoy. ¿A dónde va, y qué es lo que él está logrando? Algunos pueden apreciar la insubstancialidad y se quitan la vida. ¿A qué otro lugar pueden volverse ellos? El único lugar donde uno puede volverse es a Dios. Eso es lo que la gente está perdiendo hoy. La comunión, la salvación, Su bondad y benignidad, Su gracia, todas estas cosas son Suyas si usted, amigo oyente, se vuelve a Él, si usted acude a Él. Ahora el profeta Isaías habla a la gente acerca de las bendiciones materiales del milenio. Ellos van a estar allí. A él le gustaría hablarle a usted y hablarme a mí acerca de las bendiciones espirituales que tenemos ahora, y acerca de aquellas que vamos a tener en la eternidad. Entramos ahora a una tercera división de este capítulo, y aquí Dios trastorna a los ídolos. Leamos el versículo 21 de este capítulo 41 de Isaías. Alegad por vuestra causa, dice Jehová presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Este es un reto, un desafío a la idolatría. ¿Quién es el idolatra? Cualquier cosa que usted ponga entre su alma y Dios, eso se convierte en un ídolo, en su ídolo, no importa lo que usted diga. A cualquier cosa a la que usted le esté dedicando su tiempo, su energía, y hasta puede ser a la religión misma, cualquier cosa a la que usted se entrega, a lo que usted permite que ocupe el lugar del Dios viviente y que evita que usted tenga una relación personal con Él, es su amigo oyente, es su ídolo. Para comenzar, nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que pueden hacer los ídolos? ¿Pueden explicar el origen del universo? ¿Está usted satisfecho con las explicaciones que le da la evolución? Por supuesto, hay varias explicaciones, pero Dios dice aquí en el versículo 22 de este capítulo 41 de Isaías, Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. El hombre hoy no conoce el comienzo, el origen de todas las cosas. Él no lo sabe. No interesa la cosa que usted esté siguiendo hoy. Hay muchos que van a pasar mucha vergüenza de entre unos cincuenta años cuando la evolución sea abandonada. Esta es una de las muchas teorías que serán dejadas de lado, abandonadas entre los despojos de este camino de la vida. Ha existido muchas explicaciones en cuanto al origen del universo, y que eran llamadas en su tiempo como cosas científicas. Sin embargo, se han desvanecido hoy. Y lo mismo ocurrirá con el tiempo, con esto de la evolución. Y luego los hombres buscarán otras cosas. El hombre no conoce su origen, ni tampoco conoce su futuro el hombre es una criatura ignorante de veras. ¿Sabe usted en realidad lo poco que sabe? ¿Se ha detenido usted a pensar lo poco que sabe en realidad? Hay muchos doctores que nos escuchan en este programa, y para ellos queremos contar la siguiente historia. En cierta ocasión, un joven estaba estudiando para recibir su doctorado. Entendemos que él recibió su doctorado, pero él estaba basando sus estudios para obtener ese grado en el gran tema del ojo del mosquito. ¿no le parece eso algo realmente fascinante? Cierto día, cuando él estaba trabajando en eso, y sabiendo que él estaba bastante interesado en eso, de pronto se le ocurrió a él que no quería pasar el resto de su vida mirando a los mosquitos en los ojos. No creemos que eso sea demasiado fascinante. No sería malo echarle una o dos miradas, pero después de eso, bueno, creemos que se volvería algo monótono. Ese hombre, pues, llegó a esa conclusión y comenzó a salir de esa posición. Cierto día cuando conoció al Señor Jesucristo como su Salvador dijo, «Yo quiero dar mi vida a algo que realmente valga la pena». Y hoy es un predicador del Evangelio. Es muy interesante notar que uno puede pasar toda su vida aquí en esta tierra, quizás tenga hasta su doctorado, y aún así no saber nada. Uno no sabe nada acerca del origen del universo, o uno no sabe ni siquiera dónde va. Ningún ídolo puede informarle sobre eso. Ningún doctor puede tampoco darle la respuesta. No hay ningún colegio ni universidad que pueda mencionar una cosa así. Así es que conviene volverse hacia aquel que sí tiene la respuesta. Esto no quiere decir que él le dará todas las respuestas, pero es muy bueno saber que él sí conoce todas las respuestas. Hay un lema que es muy interesante y creemos que podría aplicarse a lo que estamos hablando ahora. Dice, próximo al saber, se encuentra el saber dónde encontrarlo. Hay muchas cosas que yo no sé, pero quiero decir lo siguiente. Sé quién sí sabe todo, y yo puedo recibir las respuestas de parte de él. Ahora, hay muchas cosas que él no me ha permitido saber. Bueno, volviendo a este capítulo 41 de Isaías que estamos estudiando, leamos el versículo 24: «He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad». Abominación es el que os escogió». El hombre no puede explicar su pasado, y tampoco conoce su futuro aparte de Dios, como hemos dicho. Eso hace que todos los esfuerzos del hombre hoy, que son aparte de Dios, lleguen a ser una cosa completamente vacía. Si nosotros no tuviéramos una esperanza hoy, diríamos como se le respondió a un hombre que se le acercó al pastor y le dijo, «Si usted no me puede dar una buena razón para seguir viviendo, Voy a resolver todos mis problemas quitándome la vida. Bueno, ¿qué hace usted con un hombre así? Este hombre tenía un revólver viejo en su mano y el pastor entonces le dijo, si usted puede demostrarme que puede resolver sus problemas quitándose la vida, entonces con mucho gusto le conseguiría un revólver mejor que el que tiene. Hagamos las cosas bien, si es que por ese medio me puede demostrar que resuelve sus problemas. Si usted no se va a volver a Dios, no va a acudir a Cristo, entonces lo mejor es que use ese revólver. No hay ninguna razón por la cual no deba hacerlo. Bueno, eso sorprendió mucho a este hombre. Pensaba que él iba a poder argumentar en cuanto a las razones para vivir. Y uno no puede discutir en cuanto a eso, amigo oyente. Ese hombre bajó su revólver y en esa oportunidad no se volvió a Cristo, pero lo hizo más adelante. Él es quien tiene la respuesta. Él es el único que la tiene. Notemos ahora lo que dice aquí en el último versículo de este capítulo 41, el versículo 29. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. La confusión es el resultado de la idolatría, o de cualquier filosofía que vaya contra Dios, o sea, atea. No tiene la respuesta a los problemas de la vida. Los sistemas creados por el hombre no pueden satisfacer al corazón humano la respuesta se encuentra en Aquel que trae buenas nuevas de gran gozo. Y llegamos ahora al capítulo 42. El tema de este capítulo es Jesús, el siervo de Jehová. Luego, la polémica contra la idolatría. Y finalmente, Israel, el siervo de Jehová. Isaías progresa gradualmente hasta llegar a la condenación de la idolatría. Encontramos aquí que la nación de Israel es llamada la sierva, o el siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová es Israel. Y también el Señor Jesucristo es el siervo de Jehová. Así es llamado en los Evangelios de Mateo y Marcos. Allí se presenta en una forma muy clara. Él dijo, «Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Eso es algo que enfatiza Marcos. La servidumbre del Señor Jesucristo. El versículo que acabamos de leer se encuentra ya en el Evangelio según San Marcos, capítulo diez, versículo cuarenta y cinco. Ahora, volviendo a Isaías, tenemos en primer lugar que el siervo de Jehová es el Señor Jesucristo, y eso se menciona en los primeros siete versículos de este capítulo cuarenta y dos. Luego tenemos el sacrilegio de la idolatría, las imágenes y esculturas, y eso es mencionado en los versículos ocho al 17. Y luego el siervo de Jehová, es decir, Jacob y la nación. En el primer versículo de este capítulo cuarenta y dos de Isaías leemos He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre Él mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Este es un llamado para considerar al Señor Jesucristo y se aplica a su persona. Y eso que se menciona en el versículo tres es algo que hemos enfatizado anteriormente. Allí dice, «No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia». Eso se cita también allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 20. Así es que, el Señor Jesucristo no tuvo que actuar con una vara. Él limpió el templo, pero Él no volvió a los fariseos, los líderes religiosos, o al pecador. Usted sabe, amigo oyente, que él permite que el pecado obre por sí mismo. El pábilo que humea, el hombre que continúa pecando, finalmente terminará en llamas. La paga del pecado es muerte. Siempre obra de esa manera. Él no podía cambiar eso. Ahora el Señor Jesucristo es el siervo de Dios. En el versículo ocho tenemos la idolatría. Allí dice: Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no compartirá Su gloria con nadie, amigo oyente. Dios nunca ha prometido bendecir a una persona, a una organización o a una iglesia. Él ha prometido bendecir Su palabra. Solo eso puede llevar gloria a Su nombre, y Él no va a compartir Su gloria con ninguna otra persona. Isaías comienza a avanzar entonces en esta área. Él está hablando acerca del azote que es la idolatría, y dice entonces en el versículo diez, «Cantad a Jehová un nuevo cántico», su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas, y los moradores de ellas». Todas las criaturas de esta tierra algún día cantarán alabanzas a Dios. Y el Señor dice entonces en el versículo quince de este capítulo cuarenta y dos, «Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques». La tierra en su forma física será afectada por su juicio. Y prosigue en el versículo 16 diciendo, Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. De esta forma es como Él guía a los suyos. Usted y yo somos ciegos en cuanto al futuro. Él en cambio no lo es. Y encontramos que va a guiar a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Y leemos en el versículo 17, Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Aquí tenemos una advertencia para los idólatras. Dios dice, se acerca el juicio. Luego tenemos una declaración en cuanto a Israel. ¿Quién es ciego siendo mi siervo? Esta es su condenación de su propio pueblo. Y él habla de ellos aquí en el versículo 22 de este capítulo 42 de Isaías, cuando dice, mas este es pueblo saqueado y pisoteado. ¿Por qué? porque se volvieron, se apartaron de Dios y se fueron a los ídolos. Esta es una sección maravillosa de este libro de Isaías. Solo hemos destacado los puntos sobresalientes y Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a comenzar estudiando el capítulo 43. Así que, le sugerimos leer este capítulo para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo programa.